0: 정혜림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 야3당이 이르면 다음 달 2일, 늦어도 9일까지는 박근혜 대통령 탄핵소추안을 국회 본회의에서 표결 처리하기로 결정했습니다. 새누리당 내에서도 비박계 등이 탄핵에 동참할 것으로 전해지면서 탄핵안 가결 가능성이 높아지고 있는데요 하지만 법조계에서는 탄핵소추안이 국회를 통과하더라도 건재에서 탄핵 심판이 나올 때까지 1년 이상 걸릴 수도 있다는 우려가 제기되기도 합니다 설마 청와대가 이걸 노리고 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 김동류 씨의 노래, 기억이 습작, 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요. 기억의 습작. <웃음> 기억의 습작, 기억의 습작, 기억의 습작. 김동률 씨의 버전으로, 원래 김동윤 씨 노래죠? 김동률씨 노래로 듣고 왔고요. 어, 신청곡도 추억의 노래, 화이트의 7년간의 사랑 신청해 주셨습니다. 잠시 후에 듣고 와 볼게요. 벌써 금요일이네요. 25일이고요. 내일이 드디어 우리 전국 200만 모이나요? 내일 드디어 26일입니다. 글쎄 음, 이때까지는 11월 초부터요. 5일, 뭐 12일, 19일 계속해서 날씨가 예눈에 비해 너무 포근한 주말마다요 항상. 계속 포근한 날씨를 보이면서 어, 항상 예상보다 더 많은 분들이 모여주셨거든요. 그래서 26일에는 과연 얼마나 모일까. 특히나 100만이 모였는데도 지금 저러고 계시니 이제는 정말 한... 200만 특히 이제 수능 끝난 고3들이며 뭐 다들 쏟아져 나와서 정말 200만 혹은 그 이상 많이 모일 수 있지 않을까 좀 이렇게 이야기가 나오고 있긴 한데 어또 걱정이에요 내일 많이 춥다면서요 오늘이 굉장히 춥고 오늘까지 춥고 내일은 기온은 살짝 오르는데 지금보다는 좀 살짝 오르는데 전국에 비가 좀 온다고 합니다 어 그게 또 걱정이야 비가 오기도 하고 서울에는 오늘 아침 뉴스를 보니까 진눈깨비까지 온다 그래요. 날씨가 어 약간 기온이 낮은 상황에서 진눈깨비가 날리고 하면 특히나 많이 춥게 되지 않을까. 또 밖에서 우리 다들 나오시면 이제 어디로 옮기기가 힘들잖아요. 사람이 워낙 많으니까 어디 이동하기 힘드니까 계속 거기 이제 있어야 하는데 왠지 좀눈 날리고 이러면. 촛불 들고 있기도 좀 이게 꺼지거나 이럴 수 있으니까요 아, 그래서 LED 촛불이 음. 아직까지 저 LED 촛불 못 구해서요 와 아예 그 LED 촛불을 파는 매장들이 원래 거기 공급하는 업체잖아요 있 공급하는 업체에서 지금 허덕허덕한데요 <웃음> 물량이 이미 다 이제 팔려나가서 이미 다그 공급하는 업체에서 매진이라서 구하기가 상당히 어렵다고 합니다 아 미리 샀어야 되는데 이럴 때를 위해서 비 오는 가운데 그 LED 촛불로 참 그런 의미에서는 김진태 의원이 그, 그런 얘기를 잘했나? <웃음> 네. 아무튼 어뭐 날씨와 상관없이 그렇다더라도 저도 그렇지만 많은 분들이 어 혹여라도 사람들 많이 안 오면 어떡하지 이러면서 또 다들 나오시는 분들 더 많을 거라고 생각하고요 그리고 저번에도 이야기 들었지만 JTBC에서 관련 보도가 있었잖아요 다른 곳 기온보다도 촛불 시민들이 가득 밀집해 있는 이 도심 한가운데 한가운데서 오히려 더 기온이 거의 뭐한 6도가량 더 높다고 다들 붙어서 막 소리 지르고 하면 훨씬 더 아마 어, 다른 지역보다 다른 곳보다 더 따뜻한 시간을 보낼 수 있지 않을까. 맞아요. 저도 그때 갔을 때이 안에 있을 때는 너무 덥고 이렇게 안에 있을 때는 어, 왜 이렇게 더워 이러다가 밖으로 나오면 너무 춥고 막 네, 그랬던 기억이 납니다. 아무튼 진눈깨비도 오고 전국적으로 다른 지역에도 비가 온다고 하니까요. 우비는 좀 챙기셔야 할것 같고 장갑도 웬만하면 좀 이렇게 어, 비가 올수 있고 비가 오고 하니까 웬만하면 좀덜 젖지 않는 류의 장갑을 착용하시는 게 좋을 것 같습니다 장갑 꼭 챙기셔야 될것 같아요 이게 좀 들고 있는 손이 추우니까요 <웃음> 부디 많이 왔으면 어제 또 그, 들리는 소문에 의하면 이번에는 DJ DOC가 온다는 어 무슨 광란의 축제 파티로 만들 생각인 모양인데요 가수들이 점점 더 많이 가수들 뿐만이 아니라 뭐 연예인 스타들 뭐 뮤지컬 배우들도 온다는 얘기가 있고 많은 이들이 뭐 사실 95% 국민이 이미 이러고 있는데 뭐가 더 무섭겠습니까 다들 너나 할것 없이 촛불 들러나왔다 라는 것을 스타들이 앞장서서 이렇게 홍보하며 더 많은 이들을 끌어모을 수 있길 바랍니다 하 재밌을 것 같아요 (웃음) 뭐고무장 가죽장갑, 고무장갑? (웃음) 고무장갑 뭐야 (웃음) 네. 아무튼 어, 이런 가운데 어제 드디어 어, 국회에서 탄핵소추안을 12월 9일까지는 늦어도 12월 9일까지는 국회 본회의에서 표결 처리하기로 결정했다라는 소식이 들려옵니다 그러면서 이제 이게 어쨌건 표결 처리를 하려면 의원들 그 탄핵안 가결 정족수가 중요하잖아요. 아무래도 뭐 야당 의원들만 해도 다 되는 거면 사실 뭐큰 문제가 없는데 결국은 새누리당에서 몇이나 탄핵안에 동의를 하는가 이게 아마 중요할 겁니다. 네. 근데 뭐 새누리당 안에서도 비박계 의원들이 지금 쑥쑥 탄핵 찬성 대열에 결집하는 추세여서요 탄핵안 가격 가능성이 높아지고 있다는 소식이네요 뭐 김무성 대표도 뭐 모두 이 비아그라 때문에 다 묻혔지만 <웃음> 비아그라 때문에 묻혔지만 어, 대선에 불출마하겠다고 얘기를 하면서 음, 탄핵을 주도하겠다 본인이 주도하겠다고 라 선언을 하기도 했습니다 그러면서 김무성 전 대표가 그렇게 이제 일단 치고 나가니까 다른 비주류 의원들도 같이 이렇게 하고 있죠. 그뿐만이 아니라 뭐 탈당하는 의원들도 실제로 있고요. 어느 정도가 지금 모여야 하나 봤더니요. 현재 무소속을 포함한 야당 의석수가 172석이고요. 탄핵안 가결정족수는 재적의원 3분의 2인데요. 그러면 28석이 모자란다 그래요. 28석을 더 채우면 되는데 그러면 이제 새누리당에서 28명 이상이 찬성표를 던져야만 탄핵안이 가결된다는 거죠 새누리당 비주류 모임인 비상시국위원회에서는요 어제 당 소속 의원들을 상대로 이틀째 탄핵 찬성 연판장에 서명을 받았습니다 이날까지 연판장에 서명한 새누리당 의원은 40명 안팎인 것으로 전해졌다고요 그냥 뭐 40명 안팎이면 28명은 충분하지 않을까 싶은데 어, 김무성 대표를 중심으로 지금 당내 의원들을 설득하는 작업을 벌이고 있다고 합니다. 김성태 의원은 어제 오전 라디오에 출연해서 탄핵 찬성 의원은 오늘 중 40여 명까지 되지 않겠냐라고 예상을 했다고요. 김전 대표도 저녁에 JTBC에 나와서 개별적으로 탄핵해야 한다고 말하는 사람도 많기 때문에 40명보다 더 늘어날 수 있다고 라 이야기를 하고 있어 뿐만 아니라 탄핵 찬성을 실명으로 공개하는 의원도 늘고 있다고요. 연판장에서 서명한 비박계중진 의원은 서명을 받으면서 성명 공개, 공개 여부도 물어서 저는 공개도 무방하다라고 이야기를 했다. 뭐 일부에서는 이름을 드러내는 서명은 좀 부담스러워하는 의원들도 있어서 보면 실제로 표결을 해보면 40명은 더 넘어설 것이다. 이런 관측이 나오고 있습니다. 뭐 야당 의원들이 거의 대부분 탄핵 찬성 투표를 하겠죠. 네. 국민의당 뭐 더불어민주당 뭐할것 없이 다들 그럴 것으로 보이고요. 거기다가 뭐 새누리당 비주류가 만 명이 넘는다면 그런다면 당연히 뭐 200명은 훌쩍 넘게 되지 않을까 싶습니다. 사실 뭐 그도 그럴만한 것이 지금 뭐 여론조사에 따르면 새누리당이 이제 국민의당에도 밀린다면서요. 3당으로 추락했다고 합니다. 지지율이. 지지율이. 3위로 밀렸대요. 이런 상황에서 (웃음) 여기서 탄핵 거부를 하고 이렇게 되면 정말 지지율이 뚝뚝 떨어지게 될 수밖에 없 이미 뚝뚝 떨어지고 있지만 박근혜 대통령 지지율 정도가 같이 나오게 되지 않을까. 끝까지 몰고 나가면. 이런 좀 위기감이 있을 겁니다. 어쨌든. 어떻게든 자기들이라도 살려면 빨리 탄핵 처리를 해야겠죠 네. 어, 그런 가운데 야권은 탄핵소추안 작성 작업에도 속도를 내고 있습니다 탄핵소추안을 다음 달 2일 12월 2일 본회의에서 처리하려면 12월 1일까지는 발의 및 본회의 보고가 이루어져야 하기 때문인데요 다급합니다 민주당은 이번 주 중에 탄핵소추안 초안을 마련하고요 오는 28일 전문가 토론회를 거쳐서 30일까지 확정을 한다고 하네요 국민의당은 28일까지 초안을 마련하기로 했고요 민주당 우상호, 국민의당 박지원 정의당 노회찬 원내대표가 어제 국회에서 회동을 갖고 탄핵안을 공동으로 마련해서 정기국회 내에 제출하기로 합의를 했습니다 탄핵소 초안에는 검찰 공소장에 적시된 박 대통령의 직권남용 공무상 비밀누설 혐의가 담길 것으로 보이는데요 현재 지금 뭐 검찰에서 열심히 수사 중인 재벌들을 계속해서 수환 조사하면서 집중 조사하고 있는 부분이 바로 뇌물 혐의잖아요. 사실 다른 것보다 뇌물 혐의가 가장 큰 큽니다. 그래서 이 뇌물 혐의를 포함시켜야 된다 이런 주작도 일거, 일각에서 제기되고 있습니다. 뭐 야삼당 원내대표들은 탄핵안 가결을 담보할 수 있도록 탄핵에 찬성하는 새누리당 의원들을 최대한 모아서 안건을 발의할 계획이라고 하네요 뭐이 정도 봐서는 네이 정도 봐서는 단회간까지는 그래도 뭐 문제없이 게다가 또 가장 새누리당을 강하게 압박할 수 있는 카드는 바로 26일 내일 얼마나 많은 국민들이 모이냐일 거예요 국민들이 얼마나 분노를 하고 있는가를 똑똑히 보여줄 필요가 있겠죠 네뭐이 정도로면 국회를 통과하는 것은 어렵지 않아 보이고요 중요한 것은 아까 오프닝에서도 이야기를 드렸지만 탄핵안이 가결된다고 바로 잘리는 거 아니거든요 이게 되고 나서 헌재로 넘어가게 되는데 헌재에서 심판이 나올 때까지 탄핵 심판이 나오는 데까지 시간이 꽤 걸릴 수 있다 이런 이야기가 법조계에서 제기되고 있다는 겁니다 박 대통령이 국회에서 탄핵이 통과가 되는 순간 직무정기가 되지만 임기를 다 채울 수도 있고요 그 기간 동안 황교안 총리가 대통령 권한대행으로 대선관리 등 국정을 총괄하게 될수 있다는 거예요 이런 뭐 진짜 아오 진짜 이 사람이네 이 사람이네 사실 뭐독인객긴인데 얼마 전에 있었던 그 아펙정상회의 있잖아요 왜 대통령이 뭐못 가겠다고 갑자기 그런 거 절대 안 빠지면서 이번에는 이제 최순식이기 때문에 난리가 나니까 갑자기 뭐 안보가 어떻고 이러면서 불참을 하셨잖아요 대신해서 거의 뭐 잘리기 직전이었던 황교안 총리가 대신해서 갔는데 거기 나와있는 사진 보니까 너무 창피하더라고요 혹시 보셨나 모르겠는데 아베는 바로 옆에서 뭐 아베 일본 총리 다른 나라 정상들 하고 적극적으로 이제 뭐, 이야기를 하면서, 그게 다 이제, 일종의 외교인 거죠. 그게 바로 정상 외교입니다. 정상들이 거기서 어떤 친분을 맺고, 어떤 관계를 하면서, 각각 그 나라들과 어떤 대화를 나누고, 이런 것이 굉장히 중요한 자리인데, 사실 황교안 총리와 누가 얘기를 하려고 하겠습니까? 이미 지금 나라꼴 이, 이 상황이라는 것을 모르는 사람이 없을 테고, 황교안 총리 역시 심지어 대통령도 아닌데 뭐 박근혜 대통령이 갔다 해도 마찬가지가 아니었을까 싶긴 합니다만은 황교안 총리가 거기서 다른 정상들 막 이야기하고 있고 이러고 있는데 거기서 멍때리면서 이렇게 딴데 보고 있어요. 네 보니까 참 진짜 정말 국가적 손실이구나. 이 사람들이 하루라도 더 버티는 것 자체가 국가적 손실이구나. 이걸 느꼈거든요. 그런데 그 황교안 총리가 이제 심판이 나올 때까지 대통령의 직무는 정지되지만 대신해서 황교안 총리가 권한대행으로 대선 관리 같은 국정을 총괄하게 될 가능성이 있어서 정말 이건 걱정스러울 수밖에 없습니다 일부 언론 보도에 따르면 판사 출신의 황정근 변호사가 기자와 만나서 국회에서 탄핵이 의결되더라도 헌재가 최순실, 안종범, 정호성 등에 대한 형사소송 결과를 보기 위해서 헌법재판소법 제51조에 따라서 탄핵 심판 절차를 6개월에서 12개월 정도까지 헤이, 1년까지 6개월도 너무 긴데 무려 1년까지도 중지할 수 있다고 라 지적했습니다. 예전에 있었던 노무현 전 대통령 같은 경우에는 뭐한두달 만에 탄핵 재판이 끝났어요. 그데 이건 이제 사실관계에 대한 다툼이 없는 상황이었기 때문에 그랬다고 합니다. 그때 뭐 노무현 대통령께서 그냥 뭐 본인이 스스로 그 관련 발언에 대해서 어 내가 그렇게 이야기를 했다라고 이제 이야기를 하셨으니까 뭐 사실관계를 따질 문제는 아니었는데 이제는 지금 박근혜 대통령 측에서 관련한 내용을 계속해서 지금 부인하고 있는 아니 부인 아닌가? 일정 부분은 인정했으나 그게 뭐 연설문에 불과했다 뭐 이런 식으로 나머지는 뭐 내가 그런 거 아니고 지들이 그랬고 이렇게 지금 하고 있는 거잖아요 이런 상황이기 때문에 이것저것 뭐 사실관계를 따지면서 또 국정농단 사건으로 기소된 이들의 형사재판 선고가 나올 때까지를 또 기다려서 계속해서 미룰 수 있다는 겁니다 그래서 음... 이러다 보면 실질적으로 그것도 거의 모든 혐의를 부인하고 있는 상태이기 때문에 탄핵 사위를 확정하는 데만 해도 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다라는 게 어, 법조계 관계자의 이야기라고 합니다 이러다 보면 이미 탄핵안을 통과시켰는데 어영부영 임기 다 끝나는 이런 일이 발생하게 될수 있다는 거고요 아마도 청와대가 이걸 너무나도 잘 알고 있어서 그렇기 때문에 지금 박 대통령이 청와대가 하야안 한다 차라리 탄핵시켜라 라고 이야기하는 게다 믿는 구석이 있다는 겁니다 이들이 아무리 탄핵 안 통과시켜봤자 재판소 판결나고 이러면 나는 임기 다 끝나고 아무렇지도 않게 그냥 이렇게 될 가능성이 있다는 겁니다 그래서 어, 너무나도 다잘 알고 있는 상황에서 계산 다 해놓고 탄핵안을 아니, 이렇게 얘기할 때부터 뭔가 믿는 구석이 있구나 싶었어요 통과시켜봤자 헌재가 뭐 그것도 정말 될지 안 될지도 모르겠고요 헌재에서 그걸 탄핵을 시켜줄지 안 시켜줄지도 모르겠고 설사 시킨다더라도 있는 대로 시간을 끌수 있다는 거 이런 것들을 충분히 알고 이야기를 했더라. 자 진짜 네. 이렇게 되면 국민들이 이렇게 분노했는데도 결국 끌어내리지 못하고. 야, 근데 사실 웬만하면 이 정도가 되면 자진 사퇴를 할 텐데 할, 할 텐데요. 참 여기저기 끈다 떨어지고 결국에는 어, 지금 현재 검찰 수사. 전방위적으로 압박이 들어오고 있는데요. 제대로 탈탈 털어서 하야 요구를 더 강하게 퇴진 압박을 더 강하게 하면서 탄핵 역시도 뭐 같이 가고 하늘 수밖에 없을 것 같아요. 아니 뭐 진짜 이렇게까지 무슨 비하그라 뭐 이런 태반주사, 미용주사, 백옥주사 이런 거 나오고 이런 상황에서 프로포폴 얘기까지도 나오고 이러는데 이쯤되면 나라 방식 그만 시키고 정말 웬만한 낯짝이라면 물론아야 정상 아니에요? 와 이런 상황에서도 배제라 그냥 타내기 시켜라 내 발로는 못 내려가겠다 이건 정말 아우 정말 그러게 말입니다 정말 애국심이라고는 이만큼도 없는 눈꼽만큼도 없는 정말 그 아버지 그 딸답다 쉽네요 음악 하나 더 듣습니다 어머 지금 올라온 채칭창에 올려주신 기사 보니까요. 지지율 5% 아니래요. 이제 4%랍니다. <웃음> 우리 우리 거의 연말에 1% 찍지 않을까요? 1%? 1% 찍지 않을까? 글쎄 주말에 어뭐 대구에서도 그렇고 전국에서 서울도 그렇지만 전국에서 촛불집회 하잖아요. 범국민 행동 하는데 대구에서도 범국민 행동 합니다. 그런데 대구에서 또 대구 지켜야 된다며 어, 박사모 어르신들께서 2차 동원령을 내렸다고 해요 몇 분이나 모이실지 1% <웃음> 네 기대봅니다 거기가 완전 핫하겠네요 제대로 아마 광화문에서 하는 건좀 두려우니까 아, 그러지 않았을까 싶기도 합니다 음악 하나 더 듣고 올게요 화이트가 부르는 노래 신청하셨습니다 7년간의 사랑
1: 아무도 우리가 이렇게 쉽게 이별할 줄은 몰랐죠 그래도 우리는 헤어져 버렸죠 긴 시간 싸웠던 이럴까요?
0: 청와대가 최순실 국정농단 사건 수사 초기에 검찰 조사 내용을 미리 확보한 것으로 의심되는 정황이 포착됐습니다. 청와대 관계자들이 검찰 수사에 대비해 말 맞추게 했다는 의혹이 제기됨에 따라 이 부분에 대한 철저한 수사가 필요하다는 지적이 나오고 있습니다. 검찰특별수사본부가 지난 20일 법원에 제출한 안종범 전 청와대 경제조정수석의 공소장을 보면 안전 수석의 수석보좌관인 김모 씨는 지난 10월 22일 밤 10시에 검찰 조사를 하루 앞둔 K스포츠재단의 김필승 이사와 만났습니다. 김 이사는 최순실 씨의 신복으로 재단 설립 과정에 깊숙이 관여한 인물인데요. 김 씨는 김 이사에게 자신이 작성한 문건을 건넸습니다. 바로 전달인 21일 검찰 조사를 받은 미래재단 관계자 2명과 정동구 K스포츠재단 초대 이사장의 검찰 진술 내용과 검찰 조사 대응 방안 등이 담긴 문건이었습니다. 김 이사는 23일 검찰 조사를 앞두고 있는 상태였습니다 이 때문에 안전 수석의 보좌관인 김 씨가 어떻게 정전 이사장 등의 검찰 조사 다음 날 그의 진술 내용을 확보했는지 의문이 제기됩니다 당시는 검찰 수사는 초기 단계였고요 아직 특별수사본부가 꾸려지기 전이었는데요 한웅재 형사 8부장 등을 포함해 4, 5명의 검사가 수사를 진행하고 있었습니다 청와대가 미리 검찰 수사 내용을 알았을 가능성은 세 가지로 압축되는데요. 먼저 청와대 쪽이 정전 이사장을 직접 접촉했을 가능성. 하지만 정전 이사장은 검찰 조사 뒤 청와대는 물론 관련자들을 접촉한 사실이 없다라고 주장을 했고요. 둘째, 기존 언론 보도를 종합해 검찰 조사를 대비하는 문건을 만들었을 수 있습니다. 하지만 정전 이사장은 언론 인터뷰를 한 사실은 있지만 나머지 실무자 두 명의 보도 내용은 찾기가 힘듭니다. 그렇다면 남은 가능성은 검찰이 대검 등에 보고한 내용을 청와대에서 확보해 미리 말 맞추기 했을 가능성입니다. 당신은 아시다시피 우병우 전 청와대 민정수석 등이 사퇴하기 전이었으니까요. 아우, 뭐, 검찰이 아주 이렇게, 음, 주물, 주물하고 있었죠. 청와대가 검찰 수사에 대응하기 위한 문건을 작성하기, 작성한 하기작성 정황이 보도되기도 했었습니다. 검찰의 압수색과 수 국정감사가 이뤄지기 전인 10월 청와대 홍보수적실에서 차은택 씨를 접촉하고 청와대 정책조정실에서 경제계나 미르 이스포츠재단 사람들을 접촉했다는 사실도 알려졌습니다. 이문건에대해김 씨는 검찰 조사에서 정전 이사장의 검찰 진술 내용 등을 상상해서 막연하게 기재했다라고 진술한 것으로 모레니 언론 보도도 제대로 나오지 않은 상황에서 상상만으로 검찰 진술을 기재했다 이건 뭐 믿으라는 거야 말라는 거야 사람들 참 우습게 보나 봐요 아무튼 이 때문에 당시 청와대가 수사 내용을 미리 빼돌린 의혹에 대해 구체적인 수사가 필요하다는 지적이 나오고 있습니다 검찰 관계자는 공소장에 적힌 부분은 안전수석의 증거인멸 교사 혐의와 관련된 내용이다 공소장은 안전 수석이 김 씨를 통해 전자우편 삭제를 지시한 데 초점이 맞춰져 있었다. 때문에 김 씨가 정전 이사장 등의 검찰 진술 내용을 막연하게 기재했다는 부분은 구체적으로 적시하지 않았다라고 밝혔습니다. 현재 안전 수석은 김씨 등을 통해 증거인멸을 한 혐의에 대해서 부인하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 지금 뭐 계속해서 속속. 뭐, 차원병원도 그렇고요. 차원병원에서도 증거들이, 온갖 증거들이 삭제되고 있다, 이런 얘기들이 관계자들을 통해서 계속해서 제보가 쏟아지고 있다고 하죠. 그리고 뭐, 최준씨 씨도 그 이전에 이미, 미리, 하기 전에, 수사하기 전에, 들이닥치기 전에 증거 삭제들을 뭐 지시를 했었다, 뭐 이런 이야기들이 좀 파다 하고요. 재벌들도 뭐 마찬가지가 아니었을까, 이런 생각이 듭니다. 이런 상황에서 지금, 검찰 수사가 더 빨리 특히 뭐 차원병원 뭐 이런 쪽도 그렇고요 얼른 지금 압수색 수 들어가야 할듯 보입니다 지금 뭐 시간이 다급해요 예. 네. 아참뭐 이럴 줄은 알았지만 얼마나 우병우의 역할이 컸는지 그러니까 팔짱끼고 이렇게 이런 게 나오지 않았겠어요 미리부터다 수사 초기부터 다 받아보면서 속속 어떻게 대비해야 되는지 대응문건까지 만들어 가며 그렇게 국민들을 우롱하려 했다는 것 우동, 우롱해왔다는 우게명명백백히 드러나기 때문에요 너무 쏟아지는 죄가 많아 정신이 없으시겠지만 이것 역시도 함께 물어주셔야 될것 같습니다 아 맞아요 저도 이 기사 봤습니다 검찰보다 빨랐던 최순실 압수수색 전날에 증거인멸을 지시했다 뭐 이런 기사도 나오더라고요 그러게 말이에요. 다, 검찰 내부에서 누가 그렇게 물어다 줄까요? 정부 내부, 정, 검찰 내부에서. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 변재원의 노래 안심 신청하셨는데요. 듣고 올게요.
1: 그 h e
0: 오늘의 파츠칸 브리핑 첫 번째 소식입니다. 박근혜 대통령이 전 주치에게 태반 주사를 요구했다는 보도가 나와 <웃음> 논란이 일고 있습니다. 어, 다! 뉴스 얘기하면서도 부끄러워. KBS는 박 대통령이 태반 주사 등 영양 주사를 놔달라고 이병석 세브란스 병원장에게 먼저 요구를 했고 이 병원장은 의학적 근거가 명확하지 않아 이를 거절했다고 어제 보도했습니다. 그는 임상시험을 통해 태반주사가 효과가 없다는 사실을 직접 확인했고 근거가 희박한 영양주사를 대통령에게 놓을 수 없다고 설명했다고요. 이 병원장은 주치를 맡을 당시 태반주사 등을 구입한 적은 없다고 밝혔습니다. 그러면 이분이 나가고 나서... 시작된 거라군요. KBS에 따르면 이 병원장은 자문인 김상만 씨가 자신과 상의 없이 대통령과 독대하고 영양주사제를 놓은 사실을 나중에 보고받은 적이 있다고 주장했습니다. 김 씨는 박 대통령에게 주사제를 대리처방해준 의혹을 사고 있는 차원병원 출신 의사죠. 보건복지부는 김 씨가 2013년 3월에서 2014년 3월까지 12차례에 걸쳐 태반조사등 각종 영양주사제를 청와대에 가져가 박 대통령에게 투여했다고 발표한 바 있습니다 이것보다 더 많은 것 같은데 또이 병원장은 세월호 참사 당일에 박 대통령의 진료기록은 자신이 아는 바에는 없다 자신이 아는 바는 없는데 모르겠어요 아무튼 그는 2014년 9월 주치에서 갑자기 물러났고요 그 자리를 서창석 현 서울대 병원장이 맡았습니다 이 병원장은 자신이 원해서 주치를 그만둔 것은 아니다 라고 이야기를 하고 있어요. KBS에 따르면 서병원장이 주치를 맡고난 후, 병원장이 갈리고 나서 논란이 되고 있는 영양주사제가 청와대로 본격 반입이 됐다고 합니다. 어, 뭐, 태반주사, 마늘주사, 배곡주사 등등 영양주사제 1,500개가, 1 5 0여 개가 청와대로 반입이 됐다고 하죠. 한간에서는 정말 뭐, 이 정도로 중독 수준 아니냐, 이렇게 이야기까지 나올 정도로 논란이 되고 있습니다. 면 태반주사를 맞고 싶어서 안된다고 하는 주치의를 잘랐다는 얘인가아나 <웃음> 어, 진짜 아 어, 너무 창피해 다음 소식입니다. 정권 퇴진 대규모 촛불 집회가 열리고 검찰의 박 대통령 공모 혐의, 피의자 입건 중간 수사 발표 이후 탄핵 정국이 본격화되고 있는 가운데 박 대통령에 대한 탄핵이 국민 약 80%가 찬성하는 것으로 나타났습니다. 하야 또는 탄핵은 어제 뭐 91% 이렇게 나왔는데 탄핵에도 80%가 찬성하는 것으로 나타났습니다. 여론조사 전문 업체 리얼미터가 전국 1519명을 대상으로 21일부터 23일까지 조사한 결과 박 대통령의 국정수행 긍정평가는 어 지난주 대비 0.4% 오른 10.1%로 0 2 집계가 됐어요 리얼미터에서는 그렇습니다 박 대통령의 지지율은 일단은 하락세가 멈췄다라고 얘기가 나오고 있네요 근데 뭐 이렇게 케이스 바이 케이스인 것 같아요 아까 한국갤럽 여론조사에서는 4%라고 나오던데 아무튼 부정평가는 보다 더 상승을 했고요 86.3%로 여전히 취임 이후 최고치를 경신하고 있습니다 리어미터는 이런 지지율 회복 현상은 청와대가 발표한 검찰 수사 결과에 대해 음, 핵심 지지 기반을 중심으로 지지층이 결집하고 있는 것 같다고 이야기를 하고 있습니다. 하지만 전체적으로 지지층이 결집하고 있는 효과가 그다지 크진 않은 것 같은데요. 아무튼 새누리당 지지율 역시도 박근혜 대통령이 지지율과 마찬가지로 뚝뚝 떨어지고 있는 상황입니다. 새누리당은 전주보다 2.3%포인트 떨어진 16.7%를 기록하며 리얼미터 주중 집계상 처음으로 국민의당에게 밀려서 5차범위 내에서 세 번째로 내려앉았습니다. 국민의당은 새누리당 지지층이 급속한 이탈에 따른 반사이익으로 1.4%포인트 오른 17.9%로 2위로 올라섰다고요 네, 음악 하나 더 듣습니다. 신청곡 주신 노래. YJ 패밀리의 니가 날 떠나 듣습니다. 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 내일 전국 도심에서 5차 범국민대회가 열리는 가운데 주최 측은 서울 150만, 전국 200만 명이 참가할 것으로 내다봤습니다. 그런 가운데 경찰의 불심검문에 대처하는 요령을 알려주는 인권위 수첩이 화제가 되고 있습니다. 지난 5일, 12일, 19일 등 계속해서 토요일 촛불집회가 열리는 날이면 경북궁 인근에서 계속해서 경찰들이 검문을 하는 분들이 등장했다그래요 선글라스를 쓴 경찰들이 가방을 검사하고 세월호 추모 전단지 스티커를 반입금지 물품이라며 가져가기도 하고요. 세월호 추모 전단지도 정치 유인물로 간주를 했다고요. 심지어 한결의신문조차도 정치적 유인물이라고 반입할 수 없다고 라 뺏어가기도 했답니다. 아니 신문이 정치적 유인물이라고? 네 이렇게 경복궁 전문에서 전단지나 신문을 정치위물이라고 수거하는 것을 두고 경찰의 과잉 대응이라는 비판이 계속해서 제기되고 있는데요. 그러면서 단체 관람객이나 외국인 관람객에 대한 검사는 거의 뭐 제대로 하지 않고 있다 그래요. 정말 경복궁 내 위험 때문에 하는 거라면 이런 분들을 모두 다 철저하게 검사를 해야 하는 것 아닌가요? 누가 봐도 누가 봐도 이건 정치적인 의도가 분명해 보이죠. 청와대 정문에서만 약 20미터 떨어져 있는 신무문에서도 대통령 경호법에 따라 소지품 검사가 진행되고 있다고 하는데요. 평소에는 관람객이 소지한 유인물이나 신문 등을 무분별하게 수거해 가진 않는데 최근 들어서 계속해서 특히 이제 촛불집회가 있는 날에만 정치 유인물에 민감하게 대응하고 있다고 합니다. 그러면 피켓 들고 간다고 피켓으로 뭘 어떻게 할수 있는 것도 아닌데 그걸 행여나 대통령 눈에 보일까봐 덜덜 떨고 있는 건가요? 진짜 아직까지도 분위기 파악을 이렇게 못하시는 건지. 네, 청와대 인근 지역을 목표로 한 불법적 시위가 증가하고 있어서 위험물의 은닉이 용이한 가방을 소지한 관람객들을 대상으로 검문을 시시하고 있다고 라 경찰이 답했다고 하네요. 불법적 시위가 증가하고 있다니요. 엄연히 경찰에서도 허용을 하고 허용한다는 것도 웃기지만 어쨌든 법원에서도 그게 가능하다라고 얘기한 부분에서 집회를 하고 있는 겁니다. 불법적 집회 운운하는 거 니들 마음대로 될 일이 아니다 이야기를 드리고 싶고요. 아무튼 누리꾼들 사이에서 경찰의 불심검문에 대응하는 방법이 공유되고 있는데 어, 이걸 좀 알려드리고 싶어서 마지막 코너로 준비를 했습니다. 불심검문 거부할 수 있다 그래요. 법적으로. 특정한 이유 없이 강제로 검문을 하거나 법에 정한 요건을 지키지 않고 하는 검문은 거부할 수 있다. 알아두시고요. 무조건 해야 되는 거 아닙니다. 불신검문 반드시 동의를 우선 구해야 됩니다. 불신검문은 이미 조항이기 때문에요. 불신검문을 하는 경찰과는 검문을 받는 사람에게 동의를 구해야 하고 절대 강제로 할수 없다는 거. 그리고 불신검문 뿐만 아니라 임의 동행 역시도 질문하거나 임의 동행을 요구하는 경찰은 자신의 신분을 표시하는 증표를 제시하면서 소속, 성명, 목적과 이유를 설명을 해야 한다고 합니다. 그리고 임의동의 없이도 동의 없이는 불가능하고요. 동행 장소를 밝혀야 하고 변호인의 도움을 받을 권리를 고지해야 한다고 합니다. 또한 불신검문은 뭐 수상함이나 범죄 혐의를 확인하기 위한 질문으로 끝나야 되고요. 절대 신분증 요구, 신원조회는 강제할 수 없습니다. 또 소지품 검사는 외부를 가방 외부를 이렇게 만져보는 것까지만 가능하고요. 안으로 열어서 이렇게 다 해줄 거는 이렇게 할수 없다는 거 분명히. 그래서 불신건문을 만약에 겪는다면 동의하지 않을 수도 있고 경찰이 신분을 반드시 기억해 두는 것. 위법한 불신건문에 대한 저항은 공무집행 방해죄로 성립되지 않는다는 거 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네. 어 방송시간이 오바돼서 마지막 곡, 정인의 오르막길 들려드리며 인사드리겠습니다.
1: 이제부터 웃음기 사라질 거야. 가파름이 길을 좀 봐. 그래 오르기 전에. 미소를 기억해두자 오동안못 볼지 몰라 던나길 사랑의 기
0: 네, 이번 주도 바지카 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다. 날씨 많이 춥지만 내일은 함께하면 따뜻할 거예요. 그죠? 내일 거리에서 뵙길 바라며 가치칸 뉴스는 월요일날 다시 저는 내일 여러분과 만나러 갈게요. 그럼 건강하게 주말 보내시고 월요일날 뵙겠습니다. 여러분 안녕